0: Benvenuti a tutti gli ascoltatori di questa splendida puntata di Il Regina di Fuori, un programma creato e concepito con la collaborazione di tutta una serie di associazioni che vi vado a presentare qui. In diretta per AABC la nostra Elena. Buongiorno Elena, come stai? Eh
1: Vai, vai, parto
0: io. Ciao. Buongiorno, buonasera a tutti. Buonasera anche a te, cara Elena. Sempre per AABC c'è la nostra splendida Giovanna. Buonasera, Giovanna. Buonasera, Pier, buonasera a tutti voi. Bentrovati. Anche a te, mia cara. Passando a Fondazione Forma, diamo subito la parola alla nostra splendida Luisa. Buonasera, Luisa.
2: Buonasera a tutti e ben ritrovati. Splendida serata, cielo azzurro, speriamo che ci sia anche domani.
0: Speriamolo tutti, guarda. E passiamo alla magnifica Irene. Buonasera, Irene.
3: Buonasera, Pier. Ciao a tutti.
0: Per concludere la nostra magnifica Fondazione Forma diamo la parola alla splendida Francisca. Buonasera Francisca.
4: Ciao Pier, buonasera e ciao a tutti.
0: Ultimo, ma non ultimo, in ordine di, eh, diciamo, non ospite ma di conduttore, il nostro magnifico Lorenzo. Ciao Lore, come stai?
5: Buonasera a tutti, tutto bene, grazie.
0: Ultimissimo, poi giuro che do la parola alla nostra Luisa, il nostro Deus Ex Machina, Domenico. Ciao Dome!
5: Ciao Pier, buonasera a tutti e eh, non vedo l'ora di ascoltare anche il tema di questa fantastica
0: puntata. Per scoprire il tema della puntata io do subito la parola alla magnifica Luisa.
2: Che piacere Pier. Allora oggi il tema è un po' particolare perché il tema della puntata riguarda il Regina Margherita. Ma parlare della Regina Margherita in una sola puntata non è così facile, oggi abbiamo quindi voluto percorrere questo ospedale da tanti punti di vista diversi, dalle notizie di eccellenza ad un discorso molto, molto importante, soprattutto per i nostri ospiti della Regina, che è il coraggio, una puntata che prevede di farvi conoscere qualcosa dell'infantile Perché sì, si sa, la regina Margherita si ispira ai principi sulla tutela dell'infanzia ed in particolare del bambino ospedalizzato ed è da tempo sensibile al processo di umanizzazione che migliora la qualità di vita dell'ospedale, cioè non dell'ospedale ma migliora la qualità di vita che si ha in ospedale. Queste parole sono state riprese dal sito di Città della Salute e sono molto importanti per noi, che che siamo appunto i volontari, perché sappiamo che l'impegno che ogni giorno mettono sul campo tutti i professionisti, quindi medici, infermieri e tutti quelli che collaborano per far star bene gli ospiti dell'ospedale e i bambini quindi ricoverati, eh, che, che, che affrontano le loro complessità. Un ospedale che diventa il punto di riferimento non solo per la regione, ma anche per tutta l'Italia. Un ospedale che con i suoi professionisti si prende cura dei bimbi. Allora, gli ospiti di questa puntata di oggi sono tantissimi. Passiamo dal primo, che è Davide Toscano, che è conosciuto come Bombetta Book, che voi non lo potete vedere, ma in questo istante ha come sua immagine un simpaticissimo orsacchiotto, molto famoso eh, tra i bimbi della regina. E un'altra grandissima sponsor del, del coraggio è Chiara Grandazzo, che è una volontaria di Fondazione Forma, e che presta insomma, il suo servizio presso il Centro per Rilievi, e Cristina Mesiti, che è coordinatore infermieristico del Centro per Rilievi, che ci hanno portato un pochettino un messaggio che, che vi racconterò a seguire. Ma prima di ascoltare insieme il brano, vi anticipo e diciamo così vi spoilerò: una cosina della puntata di oggi. Allora vi suggerisco di andare a preparare. Um, Fogli di carta, dei pennarelli, un paio di formici e dello scotch. E soprattutto muniamoci di coraggio. Allora, Pierre vai col brano di Alessandra Amoroso, appunto forza e coraggio.
0: E dopo questa splendida voce della magnifica Alessandra Amoroso non vedo l'ora di sentire che cosa accadrà in questa splendida sì. puntata odierna Zitti tutti cari ragazzi perché stiamo registrando, ve lo voglio ricordare e ho scritto 30 secondi di silenzio Dopo questo magnifico momento in cui si sentono tutte le voci in maniera creativa io do subito la parola alla magnifica Giovanna Vai a te la parola Giovanna
6: Ecco, grazie Pier, grazie. Oggi insieme a Elena vogliamo raccontarvi una bellissima storia. È una storia speciale fatta di coraggio, di speranza e di umanità. Questa storia è iniziata tanti tanti anni fa, nel 1880 qui nella nostra città di Torino. In quel periodo la città si stava espandendo. Vi erano infatti circa già 320.000 abitanti, non pochi eh. E come spesso accadeva nelle città in via di sviluppo, si crearono due piccoli mondi, quello del lusso e della ricchezza da una parte e quello fatto di miseria e povertà dall'altra. In questo contesto un uomo coraggioso e sensibile, un assistente medico dell'ospedale San Giovanni, iniziò a ricoverare i bambini malati in una casa di Corso Dante. Questo piccolo ambulatorio Medico fu chiamato l'ospedaletto infantile e il suo fondatore fu il dottor Secondo Laura. Allora, in questo nostro
1: escurso storico facciamo anche un breve quiz storico e faccio la mia prima domanda all'ospite Bombetta. Giochiamo un po' con i numeri. Quanti bambini furono visitati ed ed ospitati dal 24 dicembre 1883, data della sua fondazione, al 30 giugno 1888? Ti do tre opzioni. Allora, la prima risposta 515 bambini, la seconda 916 bambini, la terza 1500 bambini.
7: Allora, la prima 5... 515
1: 515 916 1500
7: 500, allora 500 meno 400 fa <ride> 1500 meno 515 uguale 6 meno 1 6 meno 5 fa 1 però più, metto più 5 ha ah, trovato trovato 918 18 meno 2 fa 16 916 bambini bambine Bravissimo, bravissimo. Oh, vero, non e Basta, sono brava in matematica. Ebbene, e sì, se...
6: hai proprio detto giusto: no, 15, 16, bambini e bambine. Esatto, proprio così. Anno dopo anno, l'ospedaletto assunse, infatti, definitivamente i compiti assistenziali e fu trasformato in un ente morale con lo scopo di provvedere al ricovero al mantenimento e alla cura gratuita dei bambini poveri della città di età inferiore ai 12 anni. Bene, la seconda
1: domanda la faccio a Lorenzo. Secondo te come poteva questo piccolo ambulatorio giorno dopo giorno assistere con medicine, cibo, vestiti, questi bambini malati? Dove poteva trovare i soldi per tutto? Ti do due opzioni. La prima è che il nostro dottor Laura... Non riuscì nel suo intento e il primo ospedale pediatrico dovette cambiare sede La seconda opzione è che grazie alla sua tenacia Intrattenne contatti con tanti personaggi facoltosi Infatti veniva chiamato addirittura l'apostolo degli ospedali infantili in Italia Dimmi un po' Lorenzo
6: secondo te Secondo me la seconda
1: Sì, eh, Giusto, bravo
6: <ride> Giusto Dovete infatti sapere che in quegli anni nella società sabauda erano vivi molti valori morali, quali l'assistenza e la carità. E fu proprio grazie alle donazioni e alle dei soci e dei benefattori, tra i quali la stessa famiglia reale, la Cassa di Risparmio di Torino e il quotidiano La Stampa, che l'ospedaletto poté mantenersi e addirittura crescere e divenire una vera struttura sanitaria. Come vi stavo raccontando prima, il dottor Laura, oltre ad essere un uomo coraggioso e sensibile, era anche capace ed intraprendente, da essere amato e stimato da molti. La stessa regina Margherita di Savoia volle dare il suo nome all'istituto, aderendo così ad una specifica richiesta del dottor Laura. E fu così che nel 1888 divenne ufficialmente l'ospedale infantile Regina Margherita. In quello stesso anno però dovette anche cambiare sede e da Corso Dante si trasferì in via Menabrea.
1: Adesso andiamo con Domenico. Ti faccio una domanda ingannevole. Pensaci bene. Tu sai chi era la regina Margherita di Savoia? Ti do due opzioni. La prima eh, era, fu la prima regina d'Italia sposata con Umberto I oppure... La seconda regina d'Italia sposata con Vittorio Emanuele II?
7: La seconda! È grande!
6: No, no, non lo so, forse sì, vediamo cosa ci dice Giovanna. No. Allora, fu la prima regina d'Italia sposata con Umberto I, anche se il primo re d'Italia fu suo padre, Vittorio Emanuele II, ma purtroppo la moglie di Vittorio Emanuele II morì prima della proclamazione del regno, avvenuta nel 1861. Così la prima regina divenne la nuora.
1: Esatto, Domenico, era un po' difficile ed ingannevole. Adesso faccio di nuovo una domanda a Bombetta. E ti chiedo, alla regina Margherita è stato dedicato solo l'ospedale di Torino? Prima risposta... Sì, esclusivamente quello. Seconda risposta, no. In Torino altre cose portano il nome della regina Margherita. Secondo te?
7: Secondo me è... Mm. (ride) No!
6: Giusto! (ride) Bravissima! Infatti a lei sono stati dedicati Villa della Regina e Corso Regina Margherita. Ma fuori Torino, in tutta Italia, troviamo il suo ricordo in ogni dove. Pensiamo alla pizza Margherita, ai giardini, ai rifugi, alle vie e ai corsi. Perfino il modello di una macchina da cucire portava il suo nome. Ed anche un altro ospedale, l'ospedale Regina Margherita a Roma. Bene, tornando alla nostra storia, alla storia del nostro ospedale. Quello che soltanto qualche anno prima era un misero ricovero per bambini malati, divenne punto di sperimentazione della medicina pediatrica. Medici illustri si occuparono della salute dei piccoli ammalati. Nell'ospedaletto vennero create le sezioni di medicina e chirurgia, all'avanguardia per l'epoca. Nel 1896, quindi a fine secolo, l'ospedaletto si trasformò in ospedale. Nel eh, Nel 1912, Fu istituito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino la Cattedra di Clinica Pediatrica e successivamente, all'interno dell'ospedaletto, fu istituita la scuola Convitto Vigilatrici d'infanzia per l'assistenza. Ecco, Quello la Vigilatrice
1: d'infanzia dove... di è un operatore sanitario che svolge le mansioni previste per gli infermieri professionali. Solo nel 1997 questo titolo è stato equiparato a quello di infermiere pediatrico. Ma prima che fosse istituita questa professione, e lo chiedo a Lorenzo, secondo te chi accudiva i bambini negli ospedali e quindi anche nell'ospedale pediatrico? Due opzioni ti do. La prima risposta sono le suore, la seconda le puericultrici. Puericultrici? Eh no. La risposta esatta sono le suore, le suore specializzate, ma questo lo può sapere insomma chi o ha letto qualcosa sull'ospedale oppure da dei racconti, io infatti lo so perché eh, mi ricordo appunto tutti i racconti che mi faceva la mia mamma e la mia nonna, mi parlavano tanto delle suore.
6: Bene, vado a concludervi la storia del nostro ospedale dicendo che dopo la seconda guerra mondiale il regina Margherita si trasformò in ospedale altamente qualificato grazie alla creazione di reparti specialistici, centro immaturi, assistenza cardiopatici, centro medicina nucleare, centro ricerche virologiche. Successivamente furono istituite le catede di puricultura e di neuropsichiatria. La vecchia sede era inadeguata sia alle domande di ricovero sia alle esigenze specifiche e didattiche. Era quindi necessario trovare una nuova sede e il comune mise a disposizione un terreno. Lorenzo faccio di
1: nuovo la domanda a te. Una domanda che può sembrare molto facile ma ancora oggi spesso la prima cosa che chiedono i genitori e noi volontari è come si chiama la piazza che ospita l'attuale ospedale. Si chiama Piazzale Regina Margherita oppure Piazza Polonia.
5: Piazza Polonia.
1: Bravissimo!
6: Bravo Lorenzo. Ora ti dico anche il perché. È stata dedicata ai caduti dell'esercito polacco, in quanto nella guerra di liberazione la Polonia fianco l'Italia. In realtà in quest'area, secondo i progetti dell'architetto Rossi, sarebbero dovute sorgere il Politecnico ed invece fu cambiato di programma e sorse il nostro ospedale. Bene, adesso faccio
1: un'ultima domanda a Domenico. La nuova clinica con strutture esclusivamente universitarie, quando venne ultimata? Giochiamo di nuovo con i numeri. Risposta A nel 1945, risposta B nel 1955, risposta C nel 1961 risposta C, bravissimo. Perfetto,
6: bravissimo, bravissimo. Bene, andando a conclusione, oggi il nostro ospedale è un complesso ospedaliero polispecialistico per la prevenzione e la cura delle malattie dei bambini e inoltre centro di riferimento regionale per tutte le patologie più complesse e meno comuni dell'età infantile. Fa parte con l'ospedale Sant'Anna di un'unica azienda ospedaliera, riconosciuta a livello nazionale ed in pieno sviluppo e con gli stessi obiettivi. Bene, avendo dato questo format il
1: nome di regina di fuori per la gioia di Pierre, era doveroso anche parlare della storia del regina Margherita. Concludiamo quindi questo quiz storico rimanendo in tema di Re e Regine, Ed è ora di lanciare il il brano, vai Pierre, con Ho visto un re dello zecchino d'oro del 1989.
0: E dopo questo pezzaccio storico, che cosa possiamo immaginare che accada nel nostro Il Regina di Fuori? È una bella domanda, al quale io personalmente non ho alcun tipo di risposta, ma fortunatamente abbiamo qui la nostra splendida Irene, che ci darà una risposta. Vai, Irene!
3: Grazie Pier, abbiamo detto che il Regina Margherita è un ospedale di eccellenze, luogo dove vengono svolte prestazioni di alta specializzazione pediatrica e ne sono un un esempio alcuni interventi svolti negli ultimi mesi. Uh, piccola premessa, le notizie che riportiamo a voi uh, provengono direttamente dall'ufficio stampa della Città della Salute ed oggi appunto uh, vogliamo condividerle con voi. Sì, Irene, raccontare l'ec- l'eccellenza di
5: regia Margherita ci fa sentire veramente orgogliosi. Una di queste eccellenze risale a genna- gennaio. Vorresti raccontarci que- di cosa si tratta?
3: Certo, eh, la notizia di eh, eccellenza eh, risale precisamente al 25 eh, gennaio. Che cosa è eh, successo? Eh, questo microscopio a guida robotizzata ha trasferito una parte del dito di una mano, eh, al po- eh, parte del dito del piede al posto delle prime due falangi del dito di una mano. Eh, il paziente è un bambino di 4 anni che a seguito di un incidente aveva riportato una grave lesione del dito medio della mano destra, eh, lesione che avrebbe comportato l'impossibilità eh, di muoverlo e l'impossibilità di crescere causando un grave impatto eh, funzionale all'intera mano. È una storia di eccellenza perché l'equipe chirurgica ha proceduto a trasferire una articolazione vascolarizzata, ovvero osso, tendine e tessuti, mo- e tessuti eh, molli, da un dito del piede al dito di una mano. Pensate senza causare problemi alla deambulazione futura del bambino. E questo è, è successo grazie allo, all'utilizzo di una tecnologia eh, robotica eh, innovativa eh, finora mai utilizzata nel mondo per questo tipo di intervento. Questo microscopio ha guida eh, robotizzata ad altissimo ingrandimento ha consentito ai chirurghi di eseguire più agevolmente le microanastomosi, le strutture eh, vascolari per permettere di collegare i piccolissimi vasi sanguigni dell'articolazione del piede a quelli della mano. E in questo modo, una volta che l'osso si sarà integrato nella nuova sede, senza, di, senza rischio di uh, rigetto perché sono tessuti presi dal bambino stesso, Il dito e la mano potranno riprendere a muoversi ed anche a crescere eh, nel tempo come un vero dito di una mano sana. Questa operazione ha quindi permesso a un bambino di soli 4 anni di recuperare nel tempo una funzione quanto mai vicina a quella di una mano normale.
5: Ma Irene, questo strumento può essere utilizzato per altri tipi di interventi?
3: Sì, eh, leggendo il comunicato eh, stampa si sì, evince che il nuovo strumento roboscopico è stato utilizzato anche presso l'ospedale Molinette di Torino, nei reparti di neurochirurgia universitaria, ma anche nelle divisioni di o Torino alla ringoiatria universitaria e infine nelle divisioni di chirurgia maxillo maxillofacciale.
5: Eh, Irene, grazie per, per averci incuriosito con questa notizia, vorrei sapere da te se, eh, se per caso hai letto qualche altro articolo sugli ultimi interventi di Regia Margherita e se hai qualche novità.
3: Sì, l'intervento più eh, recente eh, risale a due settimane fa. Pensate, è stato eseguito un intervento di denervazione cardiaca su un bambino di 4 anni, affetto da una malattia aritmogena, eh, precisamente la sindrome del QT lungo, malattia congenita che poneva il bambino a rischio di ar- aritmie cardiache gravi. E Cosa rende eccellente
5: questo intervento?
3: È eccellente il fatto che in Italia questo intervento non era mai stato eseguito su un bambino così piccolo, perché per prevenire le crisi aritmiche causate ehm, da questa malattia a volte non bastano i soli farmaci e quindi è necessario eh, ricorrere ad altre soluzioni quali la denervazione cardiaca.
5: E cosa hanno fatto precisamente i chirurghi?
3: I chirurghi sono intervenuti per rimuovere un tratto della catena simpatica toracica per la prevenzione delle artemie ventricolari. Eh, Per l'intervento è stata utilizzata la tecnica mini-invasiva toracoscopica che consente di ridurre i rischi dell'intervento e la dimensione delle incisioni eh, chirurgiche in modo anche eh, per il paziente eh, di eh, recuperare più rapidamente. Eh, Vi dico ancora questo, questo intervento si è svolto all'interno di un programma nato su iniziativa del professor De Ferrari che è uno dei massimi esperti mondiali eh, del ruolo del sistema nervoso nelle aritmie cardiache però per eseguire interventi di questo genere è necessaria l'integrazione di diverse competenze e professionalità E quindi i medici della Città della Salute hanno lavorato assieme al dottor Luigi Pugliese, che è appunto esperto della procedura. Lui, pensate, è il chirurgo che ha eseguito il primo intervento di denervazione cardiaca per via toracoscopica. Eh, Lui ha eseguito l'intervento su un soggetto appunto eh, adulto, per, per la prima volta, e questo successe qualche anno fa presso il politiclinico San Matteo di Pavia. Um, prima di lanciare il brano, possiamo dire che um, ad oggi la città della salute di Torino è l'unico ospedale in Italia con la capacità di eseguire l'intervento di denervazione cardiaca simpatica in tutti i possibili candidati di ogni età e condizione io ho finito by Pierre lancia il brano che è Don't Worry dei Bundabash
0: è bellissimo in queste puntate passare da il magnifico esperimento dello zecchino d'oro, lo chiamo esperimento perché si sentono delle voci eh, di varie età, ai Bundabash, ma è questo il Regina di fuori. E io sono molto felice di far parte di questa magnifica squadra di lavoro, per cui do subito la parola a Francisca. Rendici orgogliosi, Francisca.
4: Grazie, Pier. Bene. Eccoci, arrivati al momento in cui conosceremo il nostro ospite di oggi. Come ci ha ricordato Luisa a inizio puntata, dicevamo proprio che il Regina Margherita, ispirandosi ai principi sulla tutela dell'infanzia ed in particolare del bambino ospedalizzato, è da tempo sensibile al processo di umanizzazione per migliorare la qualità della vita in ospedale. Abbiamo quindi oggi qui con noi uno dei personaggi che si può dire parte attiva di questo processo di umanizzazione, che riguarda tutte quelle attività non sanitarie, Pensate per supportare le cure e alleggerire il periodo di degenza dei bimbi e dei genitori. Forse qualcuno di voi che in ascolto lo conosce già, perché se l'avete incontrato nei reparti della regina sicuramente non sarà passato inosservato e ancora di più se è venuto a farvi visita nella vostra stanza. Non potete non riconoscerlo perché è sempre vestito in modo elegante e distinto, con giacca e cravatta. Solitamente indossa un completo nero, ma i piedi spuntano sempre, i suoi calzini a strisce multicolore e al bavero della sua giacca sempre le sue mollette colorate. E in testa porta immancabilmente la sua bombetta, un cappello nero un po' rotondo di quelli che si usavano una volta, per intenderci, da cui prende il nome. A volte ha con sé un valigione, Arturo mi pare che si chiami, ma spesso arriva con un carrello di legno. Un kamishibai, si chiama, da cui tira fuori, un po' come dalla borsa di Mary Poppins, libri, pupazzi, marionette, strumenti musicali, per raccontare le sue storie e giocare con l'immaginazione sia con i bimbi piccoli ma anche con quelli più grandicelli. E anche i genitori, come sempre, sono felici di essere coinvolti nelle sue letture. E per i bimbi che rimangono per un periodo un po' più lungo in ospedale, L'incontro con Bombetta diventa un appuntamento che i piccoli pazienti aspettano impazientemente. Ma ora basta con le parole, avremo modo poi di conoscerlo anche in altri momenti e in altre occasioni. Pronti per sentire Bombetta in uno dei suoi racconti anche a Regina di Fuori?
7: Eccomi qua, ciao a tutti, grazie, grazie per, Pier, grazie Giovanna, Luisa, Elena, Domenico, Lorenzo, Irene, Francisca, e grazie a voi, che siete di, eh, di là, dall'altra parte, non vi sento, ma vi vedo, e eh, lo so, io vi vedo, e oggi vi ho portato una storia dal titolo diventare regina, come? Sì, diventare regina. Allora, braccia conserte, orecchie ben aperte, siete pronti? Via. C'era una volta, in una terra lontana, una città tutto, tutta gialla. Ma quando dico gialla dovete immaginare il giallo più giallo che possiate immaginare. Era la città delle api che vivevano tutte insieme faccendate e operose. Mm. Mm. Quando uscivano nei campi per raccogliere il polline, entravano in un mondo pieno di colori. Sì, tanti colori, immaginate, tutti i colori, anche color cacca, quello è anche, è anche un colore. E quante avventure erano tutte da scoprire. Così, un bel giorno, una piccola ape z, z, di nome Sofia scorse tra i fili d'erba un oggetto nuovo. Oh! Era avvicinatevi. Era un grosso libro. Era un libro che conteneva storie e disegni. Ah, guardate, ah, ma, ma quella, ma quella che cos'è? Era la fantasia. Che, e la guidarono verso luoghi lontani. Sì, erano talmente lontani che di colpo Sofia si immerse nella lettura di storie fantastiche. E poi ancora venne trasportata negli abissi profondi, quelli più profondi, tra tra le grandi creature marine. Bello! E quella lì che cos'è? E poi ancora, su, in alto, su, verso galassie lontane, tra costellazioni luminose. E poi ancora, misteriose terre ricche di nuovi amici e creature spaventose. La piccola ape crebbe Così, in spirito e coraggio, ma tanto coraggio. Ormai non era così piccola, ma era diventata un'ape grande, molto grande e con tante cose da insegnare e raccontare. Le altre api le volevano molto bene, le chiedevano consigli e la stavano ad ascoltare, quando un giorno tra i fiori videro un qualcosa di strano, un enorme diadema regale. Sapete una cosa? Non ci fu dubbio, eh? Quello lì era per Sofia. Così, con il suo coraggio, il suo grande cuore, di colpo Sofia era diventata regina. E tutti a ronzare vicino alla grande regina. Avete ascoltato da Bombetta Book diventare regina.
4: Grazie Bombetta, con questo racconto ci hai fatto sognare un po' e Grazie ci hai fatto voi. diventare un po' regine anche noi.
7: Grazie dopo... a voi e vi ricordo sempre che è una bella storia è un buon paracadute per alleggerire le nostre, le nostre anime e anche quelle di chi ci sta intorno. Grazie a tutti e buon ascolto.
4: Grazie Bombetta, alla prossima. E dopo questo racconto e incontro con Bombetta... Rimaniamo in tema di storie, letture e teatro ascoltando il brano Inno del Coraggio di Bruno Tognoli e Antonello Murgia, prodotto per il Teatro Dall'Armadio nel 2016 in occasione del Festival di lettura per ragazzi Tutto Storie. Vai Pierre.
0: E ritorniamo in onda dopo questo splendido brano che ci ha deliziato, e ci ha dato gioia, ci ha dato passione e ci ha dato ardore. Dopo questo splendido brano è arrivato il momento del tutorial di de Il Regina di Fuori gestito dalla splendida Luisa, a te la parola Luisa.
2: Allora, siamo arrivati al blocco in cui ci serve il materiale, ma prima di iniziare a sperimentare con le nostre manine mh, una cosina, guardate, vi do un anticipo, una corona, che è la corona del coraggio. Prima di questo abbiamo bisogno di capire qual è la sua importanza, quindi che cosa c'è dietro questa corona. E per farlo siamo andati ad interrogare una persona molto importante all'interno eh, della Regina Margherita, che è Cristina Mesiti, è il coordinatore infermieristico del centro prelievi, che ci ha lasciato un messaggio. Il prelievo del sangue è sempre quella procedura che crea ansia, già solo se devo pensarlo di fare io. Vado in agitazione, oh mio Dio, mi devo l'ago in ah, ospedale e andiamo sempre tutti quanti un po' nel panico, eh, figuriamoci, noi andiamo nel panico, eh, anche i bimbi no? vanno nel panico, ancora di più quando la mamma va nel panico perché il bambino è nel panico, insomma, panico generale. Quindi, quali sono i consigli che ci dà, che ci dà Cristina? Eh, Allora, i i bimbi che che vanno a regina sono tutti diversi, rispondono tutti quanti in modo diverso al prelievo, c'è chi è più più tranquillo, più spavaldo, più coraggioso, chi chi, chi l'ha già fatto, chi non l'ha mai fatto, insomma ogni cosa, ogni persona è a sé, c'è chi piange anche in quel modo sconsolato a prescindere quando entra, quando arriva, quando vede l'infermiere e non sa che cosa deve fare, c'è chi ha già vissuto un'esperienza in ospedale ha paura del lago, oppure per diversi motivi, o bambini che hanno delle difficoltà neuropsichiatriche, che fanno, insomma, hanno le loro risposte. Dare dei consigli però, eh, in modo generico, sembra un po' di peccare di presunzione, ecco. E visto che ogni bambino è diverso, come ci spiega Cristina, è molto queste sono le sue parole proprio, eh? è molto importante il rapporto che si instaura con il bambino ed il genitore, se il papà e la mamma sono agitati, di sicuro lo sarà anche il bambino, ogni emozione viene trasmessa principalmente da loro, bella o brutta che sia, quindi intanto il primo lavoro da fare è di tutto il personale è dare fiducia e e, tranquillità e trasmettere la competenza alla famiglia per intero. L'ambiente deve essere sereno e rassicurante e si deve adattare alle varie personalità che man mano si incontrano. In questi anni, insieme a Forma, abbiamo trovato una modalità che ci permette di accogliere le famiglie a questo che è un momento assistenziale molto importante, creando un rapporto di fiducia con gli infermieri e l'ospedale. Un primo incontro che non deve spaventarli, ma aiutarli per il semplice prelievo o il percorso di cura che dovranno poi affrontare. La paura nei bimbi è accettata e per questo ogni giorno il centro prelievi mette in campo diverse strategie per aiutarli ad affrontarla. Il diploma di grande coraggio, le storie, i disegni, le coroncine che la volontaria Chiara, che tra poco ci racconterà, non sarà lei direttamente, ma... Parlerò io per lei, sono diventate delle formule vincenti. E insomma, loro eh, del centro prelievi sono i primi ad accompagnare i nostri bimbi e le nostre famiglie con un grande sorriso. Ma come nascono queste coroncine del coraggio? Chiara mi ha raccontato questa storia, ho parlato direttamente con lei nei giorni scorsi e mi ha raccontato in prima persona che un giorno è arrivata in sala prelievi una bimba, tanto carina. È andata vicino a Chiara e, e le, le, le ha detto «Sai Chiara, io ho tanta paura di andare dalle infermiere perché poi mi buca nel braccio». Allora chiara, chiara che cosa ha risposto? «Ma avresti voglia di diventare una vera regina, la primissima regina del coraggio, con una vera corona in testa?» «Sì!» rispose la bambina. Così hanno realizzato la prima corona del coraggio insieme» personalizzata, con il nome, i cuori, i fiori, insomma tutto ciò che si desiderava. Con quella corona era diventata una bambina coraggiosissima ed andò in sala prelievi assolutamente senza paure. Ma allora che ne dite adesso di farne una insieme? Tutto il materiale lo dovremmo aver già preparato prima. Quindi ora che cosa ci rimane da fare? Creiamo delle striscioline alte quanto, quanto volete da lunghe 50 o 60 cm a seconda della vostra testona quindi provate a misurare magari con il foglio la circonferenza della vostra testa ritagliamo dal, da, da queste striscioline delle punte che ci servono per fare le punte della corona dopodiché prendiamo tutta la nostra strisciolina con tutte le nostre punte e disegniamo tutto quello che desideriamo dopodiché prendiamo un pezzetto di scotch Applichiamo la nostra strisciolina sulla testa, chiudiamo con lo scotch. E, beh, ora non ci resta che affrontare tutto quello che vogliamo con grandissimo coraggio perché siamo moriti dalla nostra corona. Ecco come il nostro centro prelievi tramite i nostri volontari insomma, eh, aiuta i bimbi e le famiglie un pochettino ad affrontare questo, questo momento un po' agitoso che non sempre lo è. Allora adesso ci deliziamo con un fantastico brano e allora Pierre io ti chiederei di inviare il nostro brano dei Coldplay, viva la vita!
0: Non ho la voce di Chris Martin dei Coldplay, spero mi perdonerete ma... Questo brano è molto bello E io sono molto felice che questo Magnifico gruppo di lavoro Abbia selezionato il brano 30 secondi silenzio C'è scritto Come volevo dirvi io Sono molto felice che il gruppo di lavoro Abbia selezionato questo splendido brano Che ha dato grande gioia Soprattutto nel rientro dalle trasmissioni Dove la mia, la mia volontà Di far sentire le voci di questi splendidi speaker Si manifesta Quindi andiamo sui saluti ringraziamo tutti, andiamo in ordine, in ordine sparso come sempre sia iniziamo adesso però da Fondazione Forma quindi cara Luisa grazie di essere stata qui con noi
2: grazie a tutti voi di aver partecipato e di averci ascoltato vi mando un grande bacio e vi auguro una buona serata
0: anche a te cara, passiamo alla splendida Irene grazie Irene di essere stata qui con noi
3: Grazie a voi, ci vediamo alla prossima puntata.
0: Ti aspettiamo con ansia e aspettiamo con ansia anche te, cara Francisca.
4: Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato devo dire che è stata veramente una puntata interessante perché ho scoperto un sacco di cose nuove sull'ospedale. Ciao, ciao!
0: Ciao anche a te. Passiamo ad AABC con la magnifica Elena. Ciao Elena, grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie a tutti e auguro una buona serata e chiedo perdono se parlo sempre nei momenti di pausa perché
7: sono una grandissima chiacchierona.
0: Tu non devi mai scusarti Elena, mai, tutta colpa di Domenico, il cui ho sentito proprio chiaramente la voce, ma finito il programma gli faccio un mazzo a tarallo. Passiamo alla splendida Giovanna, Giovanna grazie mille di essere stata qui con noi.
6: Grazie a tutti voi, grazie, è sempre un piacere, sempre molto interessante e divertente.
0: Eh, grazie a voi che create i contenuti, quindi sei interessante e divertente e merito completamente vostro. Passiamo al magnifico Lorenzo, Lore, com'è andata oggi?
5: È andato tutto benissimo, mi sono divertito molto, vi ringrazio e ti dico Pier, non essere troppo cattivo con Dome. No. lo so che non deve parlare, però no, non essere troppo
0: cattivo. No. Quando lo vedrò lo chiuderò dentro una stanza e lo lascerò lì. Senza che nessuno Grazie mi porti mille a tutti comunque. Dome, no, adesso saluta, oh, scu- parla Scusa, di... scusa Pier,
7: scusa, no, non lo faccio più, non lo faccio più, non lo più. Grazie, Lore, sei sempre un amico, eh, che mi dice. E eh
5: io ti difendo, lo,
7: lo so, Lore ma io mi metto dietro di te, eh, perché anche tu sei spesso, eh. Eh,
5: sì, sì. Eh, Quindi... ma io posso non vince nessuno, secondo me.
7: Ah no? Eh, lo, sai che, eh, lo sai che gli elefanti
0: hanno paura dei topolini? Esattamente, e poi basta un, un calcio sì, però... nelle parti giuste, fidati che crollo anche io credo. No, no, no fidati, fidati, fidati. Comunque che sono, sono contento perché è stata anche questa sera una,
7: una bella puntata Tra l'altro ho scoperto delle cose che non sapevo sul Regina Margherita Quindi direi che sempre informazioni molto utili Diciamo, good, vai Pierre.
0: Sembrava che ce ne fossimo dimenticati, ma Domenico, che comunque noi vogliamo prenderlo e rinchiuderlo dentro una stanza quando parla che non deve parlare perché siamo in onda radiofonica, ma ha anche delle grandi idee e intuizioni. Volevo ringraziare il nostro splendido ospite odierno, Bombetta. Grazie Bombetta di essere stato con noi.
7: Bombetta Buck vi ringrazia e a presto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ah.